0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. El amor es una parte del alma misma. Es de la misma naturaleza que ella. Es una chispa divina. Como ella, es incorruptible indivisible, imperecedero. Es una partícula de fuego que está en nosotros, que es inmortal e infinita, a la cual nada puede limitar ni amortiguar. Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista francés. Hola, buen día a todos. Eh, les damos la bienvenida al episodio 10 de nuestro podcast, Las primeras letras, taller de literatura creativa para niños y jóvenes. Los saludamos, como siempre, sus anfitriones eh, que estamos en este momento haciendo por primera vez este chat eh, virtualmente dentro de eh, la cuarentena por la situación del coronavirus Cada uno de ellos, cada uno de nosotros estamos en nuestras casas Y desde ahí estamos grabando para ustedes este episodio Les voy a pedir que pongan sus micrófonos para que se puedan escuchar Y que cada uno de ustedes salude a nuestra audiencia Jerónimo Hola Muy bien, si te esfinge Soy Jerónimo
1: Hola Lucas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén en sus casas resguardados. Cairulio:
0: Hola. Hola. Hola, Felicia. Kairulio. Bienvenidos. Y nos falta eh, Félix Páramo, que estuvo aquí hace unos minutos, pero parece que estaba teniendo algunos detalles, problemas técnicos. Esperemos que se una muy pronto. Antes que nada, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo estos días de de, Bien. de... ¿Quién quiere hablar primero? Levánteme la manita. Ok, Jerónimo, ¿qué quieres contarnos? ¿Cómo te está yendo en esto? Ay,
2: también. Estaba aquí y haciendo mis tareas
0: todos los días Okay, Ok, has estado haciendo tus tareas. ¿Y cómo te ha ido con Hola. tus tareas? ¿Qué se siente estar haciendo escuela en tu casa por internet? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Está muy, está muy fácil. ¿Está fácil? Lucas, ¿quieres decir tú algo? ¿Cómo te ha estado yendo? ¿Cómo te sientes? Bueno, es, me está yendo bien,
1: me siento un poco apretado porque estar 24 horas en la casa, casi nos salimos al único lugar que es el por comida y ya.
0: Bueno, recuerden chicos que este es un tiempo que va a pasar, pero que es importante ahorita, aunque a veces nos desesperemos un poco, es importante seguir todas estas indicaciones para mantenernos saludables, ¿no? lavarse las manos con mucha frecuencia, evitar el contacto lo más posible con otras personas. Y si te, se están sintiendo un poco frustrados por estar dentro de casa, pues pueden hacer algunas cosas como hacer ejercicio. Eh, si tienen algún lugarcito de la casa donde puedan ejercitarse, pues estaría muy bien. Pueden hacer cosas creativas, por ejemplo, escribir. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la escritura es una catarsis? Bueno, pues, ¿por qué no utilizar este tiempo para escribir y sacar toda la frustración o los sentimientos que puedan estar teniendo? Cairulion, ¿cómo te está yendo? Conmigo he estado en mi casa, como dicen, unos 24,
2: 7 no he salido ni siquiera para comprar nada, ni siquiera he salido al patio de enfrente, solo puedo estar en el patio de atrás. No he salido para nada. Es porque aunque tengo muchas cosas que hacer.
0: Ah, bueno, qué bueno. Siempre es bueno mantenerse ocupado. ¿Cómo te está yendo con las tareas y con la escuela? También he estado haciendo las tareas por Classroom.
2: Y también me he mantenido conectada con mi familia ya que mi mamá me
0: compró un messenger. Muy bien, sí, podemos seguir teniendo contacto virtual con las personas que queremos y que no están con nosotros en casa. Felicia, ¿cómo te está yendo
3: a ti? Me está yendo bien. Este el sábado pasado fue mi cumpleaños, así que pues fue un poco raro. Happy
0: birthday, feliz cumpleaños, feliz... Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti.
3: Feliz cumpleaños. Felicia, este me, me ha estado yendo bien, <ríe> un poco apuradita, pero me está yendo bien. ¿Te cuesta trabajo? ¿Extrañas la escuela o te gusta más así en línea en tu casa? Este creo que me gusta más la escuela porque estar en tu casa es como se te olvida y luego te relajas por la comodidad de estar en tu casa. Sí bueno hay es
0: que bueno, es bueno hacerse un horario. Sí. No si te esfinge, tú tienes manita levantada. Pues yo también prefiero la escuela porque en tu casa es más
2: para mí es más estresante porque estás ahí en tu cuarto y ves todo tu cuarto lleno de juguetes, pero tú tienes que estar ahí en los libros, y es así como que, ah ya me quiero ir a jugar! <risa> bueno, también... Y te estresas
0: Sí, este, este es un tiempo difícil, y por supuesto que puedes jugar, y, y bueno, vamos a aprender otras habilidades, como administrar bien nuestro tiempo. Lucas, ¿quieres decirnos algo? Eh, sinceramente a
1: mí me gusta más estar aquí en casa, porque, o sea... Te mandan los trabajos y todo, pero tienes más tiempo para hacerlos, no te están apresurando
0: ni nada. Bueno, esa es una de las ventajas, puedes trabajar a tu ritmo. Y si necesitas ayuda de tus maestras, puedes contactarlas también para pedirles uh -huh. apoyo, ¿cierto? Sí, pero lo único que no me gusta es que está difícil mandar las tareas y las fotos y todo eso. Bueno, es solo cuestión de acostumbrarnos un poquito, a, a, de aprender de algunas herramientas tecnológicas que a lo mejor no usamos todos los días. Pero bueno, recuerden que esto va a pasar. Nos vamos a poder volver a reunir en la escuela como, como antes, como siempre. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de nuestro, de nuestro podcast. Eh, inicié como siempre leyendo un fragmento de un escritor, un escritor invitado, siempre tenemos un escritor invitado en nuestros programas y en esta ocasión les leí un fragmento de la novela Los Miserables de Víctor Hugo, que fue como ya dijimos un poeta, dramaturgo y novelista francés, él nació... Eh, en 1802 y murió en 1885. Él comenzó a escribir siendo todavía un niño. A los 14 años, Victor Hugo escribió en uno de sus cuadernos, quiero ser Chateaubriand o nada. Y Chateaubriand era un escritor muy, pero muy famoso en la época en que vivió eh, Victor Hugo. Esto nos quiere, eh, nos señala cómo él ya tenía alguien a quien voltear a ver y que quería ser como él. Y que era además muy ambicioso porque decía, si no soy como Chateaubriand, no quiero ser nada. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes tienen alguna persona a la que admiran que quieran ser como esa persona? ¿Qué, qué opinan de esto que, que escribió Víctor Hugo a los 14 años? ¿Quién me levanta la mano?
2: Solo que sí me pareció también
0: un poco ambicioso
2: el eh, seré, ¿cómo se llama? Chateaubriand. O nada. Ok. Puede sí, ser eh, algo menor,
0: pero... Sí, por supuesto, aquí nos habla de que era muy ambicioso y que y tenía grandes sueños para él. Eh, esta esta frase de quiero ser Chateaubriand o nada no es propiamente de la novela de Los Miserables, es algo que escribió Víctor Hugo en un cuaderno. Y bueno, pues sí, efectivamente Los Miserables es una de las principales novelas escritas en francés. Es, es una historia maravillosa, eh, la han llevado al cine, la han llevado al teatro. Es realmente una obra maestra de la literatura francesa. Él tiene otra novela que a lo mejor ustedes conocen más en su versión, digamos, infantil. Esta novela se llama Nuestra Señora de París. Disney hizo una versión para niños, una versión azucarada, le pudiéramos decir, eh, en una película de caricaturas que se llamaba, o se llamó El jorobado de Notre Dame. ¿Alguien ha visto esa
3: película o recuerda más o menos esa, esa historia? ¿Felicia? Ese, bueno, en El jorobado de Notre Dame es como de las... Películas que me entre más me, me degustaron de Disney, cuando era pequeña, por sobre todo por la música, por las canciones que contenía. Ok, ¿y puedes decirnos algo de
0: la trama? ¿Algo que te haya gustado o, o más o menos de qué trata la historia?
3: De que en Francia no querían a los gitanos, este sobre todo el juez Frollo, así que él se encargó como de eliminar a todos los gitanos que había pero se topó con una gitana que tenía pues a un niño en brazos y se dio cuenta que estaba deforme, así que como que lo cuidó, por así decirlo, y ese sería Quasimodo. Fue, Quasimodo fue creciendo con la idea de que pues no debería salir porque él era, bueno, estaba deforme, por así decirlo, hasta que llega el festival gitano, que empiezan como a hacer varias actividades, donde y ahí es donde aparece Esmeralda, y Quasimodo se enamora de ella. Oh. Y pues como que intenta salir para, no sé, verla más de cerca, pero la gente ve que es un monstruo y le, pues, le empieza a buchar, a tirar tomates y Esmeralda fue la única como que mostró empatía. Y oh. ya como que cuasimodo ya No
0: sé no no spoiler, ya no nos vayas a contar el final por si alguien ah, Interesarse en la historia. Eh, si te esfinge, está preguntando que si este es el del Hotel de Transilvania. ¿Quién quiere contestarle a Si te esfinge lo que está preguntando? Kairulium, ¿tú quieres responder a lo que pregunta Si te esfinge, levantaste la mano? Ok, adelante. Kairulium.
2: No, no es el de Hotel Transilvania, es otra historia que se llama El Jorobado de Notre
0: Dame. Exactamente, El jorobado de Notre Dame. Y la novela originalmente, la novela de Víctor Hugo, en la que está basada la película de Disney, se llama Nuestra Señora de París. La, la iglesia o la, o la catedral que aparece en esta historia es la famosísima catedral de Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. Notre Dame en francés significa Nuestra Señora. Y fue esta... Esta iglesia, la que hace, me parece que fue el año pasado, sí, fue el año pasado, que se, se quemó. Ustedes deben de haber visto en las noticias. ¿Alguien recuerda haber visto eso? ¿Felicia?
3: Sí, este, de hecho, una amiga, bueno, Regina, la de noveno, una compañera mía que fue a Francia todo un año, este, le tocó, de hecho, ver. Casi, casi, se encontraba ya cerca, donde vivía cerca de París. Así que, pues sí, sí dijo que estuvo muy feo. Sí, exactamente. Sí, fue fue una tragedia
0: porque ha sido, es es un lugar emblemático de París. Tiene una, una gran historia. Y bueno, pues está en, en restauración. Vamos a ver eh, cuándo termina, pero sí es un trabajo que llevará que llevará su tiempo. Bueno, pues eh, estas son las novelas quizás más famosas de Víctor Hugo. Los Miserables es la novela por excelencia. Algunos datos interesantes sobre su vida. Una, en una ocasión en que él salió de viaje, eh, su hija muere, entonces no tiene la oportunidad de despedirse de ella, muere eh, inesperadamente. No sé de qué murió, pero vamos, fue algo que lo, que lo marcó, por supuesto. Y en, en los tiempos en que él eh, vivió eh, en su país, en Francia, en su país natal, Napoleón estaba en el poder, él era opositor de Napoleón. ¿Qué significa que sea opositor? ¿Qué sería que alguien fuera opositor? A ver, Caerulium. Que se opone a una regla. Que se opone a esa persona, que no está de acuerdo con esa persona. Bueno, Napoleón estaba en el gobierno, Víctor Hugo se oponía a él, estaba también activo políticamente y bueno la cosa es que se exilió, salió de su país, eso significa exiliarse y estuvo durante alrededor de 20 años viviendo en, en Reino Unido, ¿no? precisamente porque estaba en desacuerdo con, con Napoleón como gobernante. Ahora en nuestro último episodio estuvimos hablando también de otro lugar emblemático de Francia, de París, en este caso el Museo del Louvre, y hablamos sobre esta pintura tan, pero tan famosa que se encuentra en el Museo del Louvre, que es la Mona Lisa, así es que incluso nuestro, nuestro reto para este episodio fue que ustedes crearan cuentos sobre, sobre el robo de la Mona Lisa. Estuvimos hablando también de Apollinaire y de sus caligramas. Empezamos a hablar un poquito sobre literatura y, y sobre lengua francesa. Y antes de que pasemos a leer los trabajos que ustedes hicieron y a comentarlos, ¿se acuerdan ustedes que hace algunos episodios, platicamos de palabras en español, que tenemos en español, pero que vienen de otras lenguas, específicamente hablamos de palabras que venían del árabe, ¿quién se acuerda? ¿Quién nos puede comentar algo al respecto de aquel programa, de lo que se acuerden? Jerónimo, ¿tú quieres decirnos? Ojalá. Sí, ojalá es una palabra ¿Sí? que viene del árabe, exacto. Ya te vi, Cairolium, ahorita voy contigo. ¿Jerónimo, te acuerdas de alguna otra cosa o algo que nos quieras decir? Sobre ese... Nada más, ojalá. ¿Te acuerdas de la palabra ojalá? Y, no. Sí, que venía de... Que, que significaba que Dios quiera,
1: ¿no? Mm.
0: Kairulio, ¿tú querías decir algo?
1: A... ¿no? Gracias, Jerónimo. Sí.
2: Cuando eh, en... habíamos Las ¿No? palabras que sal... salían de un solo idioma, que era el árabe. Y, en, y habíamos visto que era porque los árabes habían habitado aquí hace mucho tiempo aquí. y entonces nos quedamos con esas palabras.
0: A ver, Kairulium, estás diciendo que los árabes habitaron aquí, o sea, aquí en México. ¿Están de acuerdo con eso que está diciendo Kairulium, chicos? Jerónimo dice que puede ser. Bueno, sí platicamos sobre la ocupación de los árabes, pero no en México, chicos, en España. Los árabes ocuparon la península ibérica, en, en donde está España, lo que hoy es España, y por eso fue que hubo una influencia tan fuerte del árabe en el español. Y claro, cuando los españoles llegan a América y que nos, nos traen su lengua, pues por supuesto que ya la trajeron con esas importaciones, digamos, del, del lenguaje. Me está preguntando Lucas en el chat que cómo me fue en India, ya les platicaré de eso quizá en el siguiente episodio y sí les traje un regalito y me da mucha tristeza no podérselos dar ahorita porque no estamos juntos, pero, pero ya habrá oportunidad para que se los dé y para que les platique. Quizá en el siguiente episodio se los puedo, se los puedo platicar. Bueno, pues así como hay muchas palabras en español que vienen del árabe, ¿qué creen también hay muchas palabras que vienen del francés y esas palabras se llaman galicismos. ¿Se les ocurre alguna palabra que venga del francés y, y que haya llegado a nuestra lengua, al español? Ustedes estudian francés en la escuela. ¿Alguna palabra les suena que sea similar en español y en francés o que venga del francés? ¿Quién me quiere decir algo? Están muy calladitos
3: nadie se acuerda eh, si de pensar en alguna palabra este puedo puedo decirlo claro Felicia este en español hace dos años vimos bueno estos los de las palabras francesas al español uh -huh. y varias es restaurante champaña ballet creo ¿Sí? ballet Baguette, este... muy bien Felicia,
0: efectivamente todas estas palabras que mencionaste provienen del francés y se llaman galicismos, ¿no? así les llamamos a las palabras que, eh, que provienen del francés y que han llegado a nuestra lengua, efectivamente valet, les voy a decir algunas más, beige, que es el nombre de un color, viene del francés también, boulevard, es otra palabra que viene del francés. Boutique, que es una tienda de ropa o una tienda en general, viene también del francés. Chef, por supuesto. Chef es también una palabra francesa. chofer Collage. Que, ¿Quién sabe lo que es un collage? A ver, eh, Lucas.
1: Un collage es. Este, en una hoja recortas. Cosas de una revista y pegas y haces
0: palabras o algo así. Sí, efectivamente. No necesariamente palabras, sino sí. tiene que ser una revista. Puedes recortar papelitos de colores, eh, recortar cositas de periódico, recortar de, muchos, de muchas otras eh, cosas diferentes y pegarlas. Eh, y de hecho, collage significa pegar, ¿no? En francés. Es un arte compuesto por recortes de papeles de diferentes colores. ¿no? Otras palabras, crepa. Las crepas son francesas. El croissant, ese cuernito, es también francés. filete. Si ustedes se comen un filete por ahí, filet es la palabra en francés. Menú en los restaurantes, así como la palabra restaurant viene del francés, también la palabra menú viene del francés. Una que a lo mejor les va a llamar mucho la atención. A mí sí que me llamó la atención. Peluche. Peluche viene del francés y significa exactamente lo mismo. Peluche. Peluche viene de peluche en francés, que significa exactamente lo mismo. A lo mejor alguno de ustedes tiene muñecos de peluche ahí en sus, en sus cuartos. Bueno, pues que sepan que esa palabra viene del, del francés. La vez pasada eh, platicamos sobre cómo apoliner lo lo acusaron de haber robado la Mona Lisa y que no había sido él, por supuesto, quien había robado la Mona Lisa y que había estado preso y que también había oh. implicado Picasso en todo este relajo. La consigna que les dimos la última vez fue que escribiéramos un cuento, que escribieran un cuento en el que eh, hablaran sobre el robo de la Mona Lisa y que podía ser completamente inventado. ¿Recuerdan? Pues ahora vamos a ver los cuentos que ustedes hicieron. Tengo aquí el trabajo de Lucas. Lucas, ¿lo puedes ver? Sí, Miss. Ok, perfecto. Entonces, te escuchamos. Todos los demás, por favor, apaguen sus micrófonos para que escuchemos el cuento de Lucas. Mi cuento se llama El robo de la Ardiliza. Y empieza
1: así. Era el 21 de agosto de 1911 cuando el Museo de Luz estaba cerrado. Un, un oso, unicornio mariposa, no, un oso, unicornio colibriarco iris, o abreviado OCAS, bajó del cielo y se llevó a la ardiliza con el mínimo de preparación. Al día siguiente los chacaleadores se dieron cuenta de que se habían robado a la Ardilisa. Entonces partieron en los chacalios alados para ir al espacio exterior. Cuando partieron, en, cuando partieron, buscaron y buscaron a la Ardilisa. Pero algunos años después, el Ouka llamó al planeta de las ardillas guerreras y les dijo que le daría a la Ardilisa por una gran suma de dinero. Pero al escuchar esto, las ardillas guerreras llamaron a los chacaleadores y se inició una gran pelea entre chacaleadores y oucas. pero lo que no sabían los oucas es que los chacaleadores tenían unas armas y técnicas especiales la batalla duró 100 años hasta que los chacaleadores alcanzaron su máximo poder y usaron la técnica especial, agarraron una navaja y dijeron te voy a chacalear ¡Za, za! y en un parpadear de ojos, Oucas fueron derrotados y todos los del planeta de los chacaleadores trataron de pegarles de los guerreros chacaleadores, pero dijeron que no hay precio por la, bárbara,
0: por, por la barbaridad. Gracias Lucas. ¿Quién quiere ser el primero en comentar sobre este cuento? Kairulium, con la mano levantada luego, luego. Oh. Ese eh, me hace que es muy imaginario, está muy gracioso.
2: Y luego viene animales fantásticos como la, el oso unicornio colibrí arcoíris o también hay personajes como del reino animal por las ardillas guerreras y se me hace que es un cuento muy bueno, pero sí está muy gracioso.
0: ¿Cómo te imaginas a un oso unicornio colibrí arcoíris, Caeruleum? Un patas de oso, cuerpo de unicornio, alas
2: de colibrí de color arco
0: iris. <ríe> ok, podría ser. Kairulium, gracias por tu aportación, por favor apaga tu micrófono, gracias. Eh, Jerónimo o Felicia, que quieran comentar algo mientras vemos y recuperamos a sus otros compañeros. Jerónimo, muy bien, pon por favor. Sí. A ver, eh, Felicia, vamos a dejar que sea Jerónimo y ahorita vas tú. Jerónimo, acerca tu, acércate a la computadora y por favor, prende tu micrófono. Eh, tuvo muchas ideas al crear
2: el cuento y tiene mucha imaginación. Y es, y es un buen cuento,
0: me ha visto. Es un buen cuento. ¿Por qué dices que es un buen cuento? Porque sí, o sea, sí, sí pudo
2: abrir su imaginación en expresar... Imaginación en el
0: cuento. Ok, muchas gracias Jerónimo. Pon tu micrófono en
3: silencio. Felicia, te escuchamos. Felicia. Este, A mí me pareció una historia muy graciosa. Este, Me gustó mucho la historia. Eh, pareció una historia muy graciosa y creativa. ¿Algo más? Este, No, para, para mí está muy bien así la historia como quedó.
0: <risa> ok, muchas gracias muchas gracias Felicia si te esfinge, ¿tú puedes decir algo? bueno, en lo que vemos sí, si te esfinge regresa y puede platicar Kairulium, eh, yo tengo una pregunta para ti hace tiempo tú nos dijiste ¿cuál sí, es sí. la ¿sí? ¿para ti? ¿hace tiempo en algún episodio? Tú nos dijiste cuáles eran las partes de un cuento, ¿te acuerdas? ¿Nos lo puedes volver a decir? ¿Cuáles son las partes de un cuento? Introducción, desarrollo y final. Sí, sí, planteamiento, desarrollo y desenlace, que es lo mismo nada más con otras palabras. Eh, a, veces, a veces estas partes se pueden dar al mismo tiempo. No quiere decir que primero en el cuento tenga que venir una introducción o planteamiento, luego el desarrollo... Y el, el desenlace. Generalmente el desenlace viene al final, pero ha habido cuentos o historias que empiezan por el final y, y después van desarrollando para que sepas qué fue lo que pasó, ¿no? Y eso también es, es, es un giro muy interesante. Bueno, les voy a pedir, por favor, que cuando estemos leyendo sus cuentos, piensen ustedes en dónde están estos aspectos, dónde está el planteamiento o qué parte del cuento es parte del planteamiento, qué parte pudiera ser desarrollo y qué parte pudiera ser desenlace. ¿no? Que creo que tenemos dificultad de conexión, vamos a esperar un ratito a ver si mejora. Eh, mientras tanto, eh, Lucas, quiero compartirte, me gustó mucho todo el derroche de creatividad y de imaginación que vertiste en tu cuento. Um, todo lo que tus compañeros ya te dijeron sobre, sobre ese despliegue de imaginación y que además es muy divertido, lo, lo conviertes ahora sí que en una película de acción del espacio y <ríe> en una historia más allá y fuera de este mundo. Te voy a hacer algunas recomendaciones. Eh, te recomiendo, Lucas, que la puntuación se la pongas a este cuento. Prácticamente no tiene puntos ni comas. Prácticamente es una sola frase de principio a fin. Ahora, si esa, es, si esa era tu idea, pues es una idea bastante ambiciosa, eh, solo que le puede quitar claridad a tu, a tu historia. A veces es necesario hacer ciertas pausas, eh, separar ciertas ideas para que la historia no sea confusa. Entonces, eh, esa sería mi, mi recomendación y creo que una de tus compañeras, Cairulium, si te esfinge, también tienes manita levantada, ¿no? Vamos primero con si te esfinge que no podía hacer rato, a ver si ya puede, y después contigo, Cairulium. Si te esfinge, tu micrófono, por favor. Miss, yo tengo el dibujo del oso colibrí unicornio. ¿Lo hiciste ahorita? ¿Hiciste un dibujo del oso colibrí unicornio? Te lo muestro. Sí, muéstralo. Ahí está. Ah, qué interesante. ¿Lo pueden ver todos? Sí. Sí. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué opinas? ¿Se parece a lo que tú Ay. te has ¿O es completamente diferente?
1: Más o menos. Yo me imaginaba así como un oso más, como más oso.
0: Más oso, pues yo sí le veo cara de oso. Pues sí, es un. Le veo el pico del colibrí, le veo las alas del unicornio. Pero fíjense qué maravilloso, cada uno puede pensar algo diferente en su en su cabeza sobre la misma obra. Así nos convertimos en co-creadores. Si te finge, gracias por compartirnos tu dibujo, um, De hecho era... Si te finge, ¿querías decir algo más? Que de
2: hecho era el pico del colibrí, el cuerno... El cuerno, el unicornio, la cara de el, la cara y el cuerpo y las alas del colibrí.
0: Ok, ok. Sí, a lo mejor Lucas lo quería más oso y tú lo hiciste más colibrí, pero se vale. Kairulium está desesperada por hablar. Kairulium, tu micrófono, los demás en silencio. No, me equivoqué. Ah, ok. Entonces es que yo nada más la veía que se movía mucho y pensé que quería hablar. Bien, vamos a, a pasarnos... Es el robo de la Mona Lisa y su autora es Felicia Cat. Felicia, estás lista? Lo puedes ver para que nos lo leas.
3: Era una gran noche tormentosa en la Gran Francia, París, hogar de la Gran Mona Lisa, una de las pinturas más importantes de todo el mundo. Mientras la lluvia fría, la lluvia fría caía por los ventanales del museo, un gran frío se sentía. Un gran frío se sentía. La escasez de gente se hacía presente junto con la luz. Los trenos comenzaban a afectar a los sistemas de electricidad del museo, dando una temática de terror. Hasta que un gran y estrepitoso, estrepitoso rayo cayó dejando todas las luces apagadas. Las linternas de los guardias dieron la luz perdida, sin embargo, no la suficiente. En un pestañeo, esta regresó, pero sin algo más. ¡La Mona Lisa! gritó alguien llamando la atención de todo el público que se encontraba ahí. Una de las pinturas más significativas en el mundo... Estaba fuera de su lugar. Los guardias corrieron en busca de alguna pista, pero lamentablemente no encontraron ni una pizca. El cristal protector seguía sin, sin un rasguño. Ninguna huella, solo una, solo una nota. Solo quiero una foto. Wow. La gente estaba sorprendida y aterrada. ¿Cómo es que un robo podía ser tan perfecto? Las semanas pasaban y la noticia se difundió primeramente por todo el país. Luego a los países cercanos, tras luego el continente y luego mundialmente. Nadie vio ni una sombra de rastro. Estaban tan sorprendidos que los foros de investigación no tardaron en hacerse presente. Se sospechaba que estaba en el mismo buceo, que era un error de, en la realidad, un posible viajero en el tiempo. Todos tenían sus propias teorías. La lástima es que solo, solo uno se encontraba cerca de la respuesta. Equipos de investigación hicieron busca arduamente pero sin ninguna pista. Francia estaba con tanta desesperación que ofrecía grandes cantidades de euros, euros en forma de recompensa por si se encontraba o para el ladrón. Tras varios meses, una tormenta cayó nuevamente en las calles de Francia, y tal como desapareció, regresó, pero esta vez sin la luz. Se descubrió al día siguiente gracias a los rayos a, lo, a la luz del sol, con una nota diciendo «La foto salió fabulosa, lástima que no la pueden ver». La gente estaba tan fascinada. ¿Cómo es que había pasado? Solo tú tienes la respuesta. ¿Cómo fue ese gran robo? Ahora sí, ya y ya veo a
0: con la mano levantada para ser la primera en comentar. Adelante, Cairulium. Se me hizo que es muy buena el cuento, como siempre. Felicia Cat siempre
2: tiene trama en sus historias. Y también hay unas historias, por ejemplo, la que nos contó que era la más corta, Dejo así para que tú dijeras cómo fue, porque
0: dice, ¿cómo es que había pasado? Solo tú tienes las res, la respuestas. Sí, Kairulio me está diciendo que le gusta que el final haya quedado abierto para que cada quien interprete o piense qué fue lo que pasó. ¿Cierto, Kairulio? ¿Algo más que sí. quisieras decir, Kairulio? No. Okay. ¿quién más quiere eh, comentar? sobre este trabajo de Felicia Cat, Jerónimo eh, es muy creativo y tiene mucho suspenso, tiene mucho suspenso. En eso estoy de acuerdo también. Suspenso de principio a fin. ¿Qué le cambiarías, Jerónimo? ¿Le cambiarías algo? No, la verdad no está muy padre el cuento. A ver, aquí. Aquella... ¿no le cambiaría nada? ¿Tú ¿No le cambiarías nada? Aquí hay una pregunta para todos. Yo sé que no todo el mundo nos ha comentado, pero eh pueden identificar aquí alguna de las partes que decíamos hace rato planteamiento desarrollo desenlace
2: hace una introducción de cómo era desde era una gran noche tormentosa hasta sin embargo nada no suficiente eh, luego luego desde era un pestañeo hasta Ahí. y habían dicho que la gente estaba desesperada y quedaban euros para quien la encontrara o quien encontrara el ladrón. Y
0: luego ya de ahí hasta el final ese es el desenlace. Ok, gracias, Kairulium. Y si te finge, Lucas, ¿quién primero? Levánteme la mano. Mis, a mí sí me gustó.
2: Que sí, yo tampoco le cambiaría nada. Porque sí, todo es... Trama y así, ¿qué pasó? Aunque nada más fuera para una simple foto,
0: ¿No? sigue estando muy dramático. Digamos que, que <risa> lo tomaron prestado más que, robo, sí. más, más que un robo, lo toma la tomaron lo tomaron prestado al cuadro, ¿cierto? Uh -huh. Lucas, ¿quieres decir algo? ¿Quieres aportar algo?
1: Eh, bueno, igual que si te finge, me, me gustó la, la escritura, está muy bien. No le cambiaría nada, sinceramente, no. Me gusta.
0: Gracias, Lucas. Felicia, estoy de acuerdo con lo que han dicho tus compañeros en cuanto a las virtudes de tu cuento. Yo sí te voy a decir lo que yo le cambiaría a tu cuento. Y son básicamente cuestiones técnicas. Estamos en la primera hoja ahorita, en la primera página. Y tienes ahí algunas repeticiones de palabras. Era una gran noche tormentosa en la gran Francia. Eh, yo te recomendaría aquí buscar eh, algún sinónimo para no repetir la palabra y que no se genere aquí una, una cacofonía, que se escuche mal por la repetición de las palabras. Lo mismo sucede un poquito más adelante. Mientras la lluvia fría caía por los ventanales del museo, un gran frío se sentía. ¿no? Quizá aquí podrías decir, sí. mientras la gélida lluvia caía por los ventanales del museo para que no repitas fría y frío. Sí,
3: eh, de hecho, me percaté de esto al momento de leerla. Sí, por eso... Como sí, que cuando lo escribí no me había dado cuenta. Sirve mucho en nuestras revisiones,
0: cuando, cuando revisemos nuestros trabajos. Sirve mucho que leamos nuestros trabajos en voz alta precisamente para atrapar este tipo de, de detallitos. Por ahí te voy a mencionar otro, otro errorcito, otra cosa que necesitamos cambiar. Eh, la Mona Lisa gritó alguien llamando la atención de todo el público que se encontraba ahí. Siempre, eh, bueno, pues es muy común encontrar que mucha gente confunde hay, ahí, ahí. Hay con H, como tú lo tienes aquí, H-A-Y, es como decir, hay muchos niños, eh, no hay leche, ya no hay leche, eh, ¿qué hay aquí? Ese es el uso que le damos a h a -Y, no digamos que es de haber cosas que hay o que no hay, del verbo haber. Ahí, sin H y con Y, sería, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, se me olvidaba! Es una expresión. Y ahí, que sería A-H-I con acento, sería para, para de, referirnos a, a un lugar. Ahí hay mucha comida. Ahí no hay nada. ¿no? Todo el público que se encontraba ahí. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con, con ese uso. Hay, hay y hay. Y eh, me gustó mucho este juego de palabras que tienes. Los guardias corrieron en busca de alguna pista, pero lamentablemente no encontraron ni una pizca. Eso me gustó mucho. Casi, casi es poético. En la siguiente página, esta nuevamente es, es una falta ortográfica, una tormenta cayó nuevamente. Aquí cayó con doble L, es cayó de callarse. ¿no? Es como eh, Felicia cayó repentinamente y no hablo más. Cayó de caer sería con Y. Cayó nuevamente en las calles de Francia. Entonces, bueno, esos son detallitos que, que habría que, que cuidar. Pero fuera de estas cosas técnicas, creo que es un cuento bastante ingenioso y a mí también me gusta que acabe el misterio, que nunca realmente nos digan cómo fue que sucedió o qué fue lo que pasó con ese misterio. Felicia, ¿alguna cosa que quieras comentar sobre eh, las aportaciones que recibiste de tus compañeros, sobre alguna cosa sobre tu trabajo?
3: Pues estoy como... Pues, doy gracias por los comentarios positivos que me dan. Y este, también doy gracias por las correcciones para poder pues, seguir avanzando. Ok. Muchas gracias a ti,
0: Felicia, por compartirnos tu trabajo. Y el siguiente cuento, y yo creo que será el último porque estamos ya, pues, con el tiempo encima. Recuerden que no siempre podemos leer todos los trabajos. Pero si no leemos los trabajos de ustedes en esta ocasión, en otra ocasión los leeremos. Por orden en que me llegaron los trabajos, el siguiente sería el de Jerónimo. ¿Te escuchamos? ¿Ya? ya. Ok.
2: El robo de la Mona Lisa. La Mona Lisa fue pintada en el año 1503 por Leonardo da Vinci. Esta pintura ha sido una de las más famosas del mundo. Conociendo su, conociendo su gran valor. Un grupo de cuatro hombres que se dedicaban al robo de joyas y pinturas valiosas que idearon un plan para poder robar a la pintura original de la Mona Lisa. Así que cada uno tenía un papel en el plan. Se planeó robarla durante la medianoche en el fin de semana. Al llegar el día, el, primero, el primer hombre se hizo pasar por encargado de seguridad del museo. Y comentó al personal que iba a verificar las alarmas llevando una identificación falsa, así que pudo pasar sin problema. El segundo hombre esquivaba a los guardias de seguridad, pudiendo entrar sin problema alguno. El tercer hombre pudo entrar mientras ve, digo vestido de personal de limpieza. Y el cuarto hombre esperó en el carro mientras sus cómplices realizaban el robo. El hombre que se hizo pasar por encargado de seguridad desactivó algunas alarmas cercanas a la pintura, mientras que sus dos compañeros se, se acercaban al lugar. Una vez hecho esto, apresuraron el robo. Uno de ellos cometió, cometió un error que hizo sospechar al personal de seguridad del museo. Quien, quienes fueron a comprobar que todo estuviera seguro, vieron a lo lejos a unos ladrones se acercaron para verificar. Sin embargo, ya los ladrones habían ba bajado la pintura de su lugar. Dos de ellos huyeron por el lado izquierdo con la pintura, que el otro se escondió mientras que el otro se escondió detrás de una estatua, esquivando a dos guardias. Cuando el personal del museo se dio cuenta de que escapaban, le dieron parte a la policía, quienes llegaron de inmediato pudieron ubicar a los ladrones que huían rápidamente, pero aún no lograban subir al carro. Cuando por fin llegaron, tenían a la policía muy cerca de ellos. Los persiguieron unas cuadras cuando de repente...
0: Y ahí acaba. Gracias, Jerónimo. Gracias.
3: Eh, la, la historia me gustó. Se me hizo como... Aunque... Es como corta, pero interesante. O sea, como que te engancha a lo que está pasando. ¿Qué opinas del final? Me gustó bastante que se quedara así como en suspenso, así como que no saben qué va a pasar. ¿Qué va a hacer ese repente? ¿Qué, qué va a pasar eso?
0: Sí, muy bien. Ahorita voy contigo, Lucas. Solo le quería comentar a Felicia que me pareció a mí muy interesante que aunque son dos cuentos completamente diferentes, el tuyo y el de Jerónimo, los dos terminan de una manera similar. El tuyo pregunta qué creen que pasó en medio, cómo creen que fue el robo. En cambio, el de Jerónimo nos describe con muchísimo detalle el robo, hasta por dónde, se, si se salieron por la izquierda, que uno entró eh, disfrazado de haciéndose pasar por guardia, el otro haciéndose pasar por empleado de limpieza. O sea, es muy descriptivo en el robo. Sí nos dice cómo es el robo, pero no nos dice qué pasa después. Tú nos haces todo, todo el cuento y que termina finalmente la Mona Lisa de regreso en el museo, pero no sabemos cómo fue que se fue y que regresó. Eh, ¿Tienes algo que, que opinar al respecto sobre, sobre estas coincidencias?
3: Eh, se me hace como muy gracioso, ¿Qué pero hayas? bastante bien, bastante bien el cuento. Ok, muchas gracias, Felicia. Felicia. Lucas,
0: tú estabas queriendo participar, cuéntanos, tu micrófono, Lucas.
1: Eh, a mí sí se me hace que esta historia es muy buena porque es como la vida real cuando... Alguien quiere hacer un robo, se, se estructura muy bien y lo intentan y ya si le sale mal como esto, eh, pues llega la policía y todo y me encantó el cuento, estuvo muy, muy
0: bien. Muchas gracias, Lucas. ¿Quién quiere comentar? Kairulium, si te esfinge ¿alguien quiere comentar? Kairulium, te escuchamos tu micrófono. Que, quería
2: decir que está muy interesante porque en el, el otro cuento sí se pareció porque aquí dice unas cuadras cuando de repente y te quedas ahí, eso es lo que tienes que aver, averiguar en tu mente, qué es lo que pasó, tienes que pensarlo y es como tú quieres y también el de Felicia Ká, es cómo fue el robo
0: y cómo la devolvieron. Sí, exactamente. Da participación a los lectores en diferentes momentos del cuento, pero eh, tiene esa, esa misma apertura. Gracias, Caedulium. ¿Sí te... sí. ¿Quieres comentar algo? Sus
2: finales sí son muy similares. Y sí, me gustó.
0: Uh -huh. Está bien, eh, Bien, eh, Jerónimo, muy buen cuento. Eh, me gusta lo descriptivo y lo detallista que eres en, en todo el planteamiento, en todo el argumento de tu cuento. Eh, por ahí tienes repetido algo de que los hombres los plan. Hay que, hay que, aquí está. Idearon un plan para poder robar la pintura original de la Mona Lisa, así es que cada uno tenía un papel en el plan, se planeó robarla. Uh -huh. Entonces, tienes mucha repetición, plan, plan, planeó. Nuevamente hay que, buscarse, uh -huh. eh, hay que buscar sinónimos, palabras que signifiquen lo mismo, pero que sean diferentes, para que le des más riqueza de lenguaje a tu cuento y para que no seas uh -huh. repetitivo en el vocabulario que utilizas. Eh, cuida tu sí. puntuación también, uh -huh. como le dije a Lucas, y hay algunas omisiones de acentos por ahí que también uh -huh. necesitas cuidar. Eh, nuevamente estoy haciendo comentarios técnicos, pero, pero creo que tiene mucho, mucho potencial tu, tu cuento, Jerónimo. He, he, he ido viendo, hemos ido viendo una muy buena evolución uh -huh. en tu trabajo de escritura, te estás convirtiendo en un muy buen escritor... Y apenas tienes nueve años, imagínate lo que vamos a estar hablando pues, de ti cuando estés todavía más grandecito. ¿Qué quieres comentar, Jerónimo, de lo que hicieron, de lo que eh, compartieron tus compañeros?
2: Pues muchas, muchas gracias y de los que me comentaron y también de los que hablaron, que ya, ya habían hablado de su cuento, me gustaron
0: mucho, me gustó mucho. Ok, muchas gracias, eh, Jerónimo. Nuevamente tu micrófono, por favor, en silencio. ¿Ustedes recuerdan que eh, en la última ocasión les regalé unos separadores de libros que les traje precisamente del Museo del Louvre? ¿Recuerdan? Eh, supuestamente en este episodio hablaríamos de eso y hablaríamos de nuestra próxima entrega que sería realizar algo inspirándose, si sí, ahí nos está mostrando su separador de libros, Jerónimo, que les traje del Museo de Louvre. Vamos a dejar ese trabajo pendiente, no vamos a hacer para el siguiente episodio una, un trabajo inspirado en, en esas obras de arte, pero eh, bueno, pues yo solamente quería que comentáramos un poquito sobre la diferencia entre esos separadores de libros y las postales que les traje del Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre las otras pinturas en las que se inspiraron para hacer sus otros trabajos. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué similitudes o qué diferencias se encuentra entre las postales que les traje del Museo de Arte Moderno de Nueva York y los separadores de libros que les traje del Museo del Louvre en París? ¿Alguien quiere comentar algo? Caerulium. Sí, hay una
2: gran diferencia porque, más que nada, en los de Francia son de sus pinturas que normalmente es, esos pintores son muy reconocidos, como Leonardo da Vinci o eh, no me acuerdo, y otros y otros pintores que tuvieron un papel importante en la historia y también que en nueva york tienen pinturas más como como dice modernas por ejemplo había una de una clase y, y es como menos surrealístico
0: menos realista unas pinturas <risa> Muy buen comentario, Kailum. Ahora no hablemos nada más de que en París y en Nueva York o en Francia y en, y en Estados Unidos, porque en realidad son dos museos. No no quiere decir que en Nueva York no no tengan en algún lugar en algún museo eh, obras de arte más antiguas o más clásicas. Si en vez de haberles traído obras del Museo de Arte Moderno de Nueva York se las hubiera traído del Museo de Arte Metropolitano, si sí les hubiera podido traer algunas obras más clásicas. Pero efectivamente esa es la principal diferencia. Eh, las obras que les traje, las postales que les traje del Museo de Arte Moderno de Nueva York son, como su nombre lo dice, modernas. Mientras que las otras son pinturas de varios periodos de la historia del arte, pero generalmente de un corte más clásico y, y más, más realista, más cercano a la, a la realidad. Les voy a comentar ahora cuál es su consigna, cuál es su tarea, cuál es su reto para nuestro próximo episodio. Al principio de, este, de esta grabación, de este episodio, comentábamos que la literatura puede ser utilizada como catarsis para liberar las emociones. Este es un concepto que platicamos cuando tuvimos como invitada a Patricia Ortiz, eh, la poeta que nos decía que en una época muy difícil de su vida ella había escrito poesía para, para ayudarse a sí misma a, a, a atravesar ese periodo triste de su vida. Bueno, estamos viviendo en este momento un periodo, pues si no triste, muy extraño en nuestras vidas, porque estamos eh, con esta contingencia sanitaria. Estamos en nuestras casas sin poder ir a la escuela, sin poder llevar una vida normal como siempre la llevábamos antes de, de, de esta situación. Y por supuesto eso seguramente nos hace sentir de diferentes maneras. Ya platicamos al inicio del episodio cómo nos sentíamos y cómo estábamos. Bueno, quiero pedirles que por favor cada uno de ustedes escriba un texto original Puede ser poesía, puede ser cuento, puede ser un ensayo, un artículo donde ustedes compartan sus ideas que tenga que ver con lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? O inventen un cuento de un niño o de una niña que está encerrado en su casa por el coronavirus y qué es lo que le sucede y qué, cómo es lo que vive y qué pasa. Eh, o un poema, lo que ustedes quieran. ¿Alguien quiere comentar o alguien tiene alguna duda sobre esta consigna? Es que tenemos que hacer un cuento sobre cómo
2: estamos pasando aquí estos días en nuestra casa sin salir por lo del coronavirus o como algunos lo conocen el COVID-19.
0: Sí, bueno, puede ser un cuento o puede ser un poema y puede ser una historia real o puede ser una historia inventada o puede ser un escrito donde cuenten su experiencia, den recomendaciones. O sea, puede ser cuento, puede ser poesía, puede ser ensayo. No necesariamente tiene que ser cuento. Bueno, alguien que quiera compartir un mensaje para los otros niños que están en sus casas y que nos están escuchando en esta contingencia sanitaria, ¿qué les podrían decir a ellos?
2: Pues que se queden en su casa y que de preferencia no abracen a los mayores que no tienen cerca, como si tienen abuelos que tal vez estén en el mismo país o lugar, pero no en su misma casa. Mejor quédense en su casa y protejanlos
0: a ellos no yendo. Ok, sí, porque los adultos mayores son más vulnerables a este virus, aunque todos estamos sujetos, por supuesto, a, a, a contraerlo. Jerónimo. Que, pues,
2: que disfruten con sus familias y que se cuiden mucho
0: que y que hagan sus actividades que les tocan. Ok, muy bien. Muy buenos consejos, Jerónimo.
2: Que si no salgan, que se queden en sus casas, como dijo, si te esfinge. Y también, por que tengan cuidado, que se laven las manos, como dicen, 30 segundos, creo que era. Y que, como dijeron también, no abras, eviten los abrazos y besos, porque...
0: Ah, y cobras sé cuando estás... Muy bien, muy buenos consejos. Bien. Eh, pues estamos a punto de terminar nuestro episodio. Gracias a todos por habernos escuchado, por habernos acompañado en este episodio 10 desde el encierro por la contingencia sanitaria del coronavirus. Nos despedimos, su anfitriona Elisa Guerra. Jerónimo X. Keiruliu. Luca, Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós, hasta la
0: próxima, Adiós. acompáñenos la próxima vez y síganos por favor en nuestros Adiós. medios sociales y pueden entrar también a nuestra página www.lasprimerasletras.org para conocer todos los demás episodios que hemos estado publicando. Gracias por habernos acompañado en este experimento que hicimos de haber eh, grabado este podcast a través de Zoom, cada uno desde nuestras casas. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.